0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali ya uh, Sama teman-teman KVDAI Karena sudah Mau mengundang saya uh, Untuk menjadi uh, Untuk sharing lah Untuk sharing dan untuk menjadi mentor Di acaranya KVDAI ini uh, Komunitas voiceover Dabar dan announcer Indonesia ini Untuk di program mingguannya Namanya Classroom ya Kalau gak salah Oke okay, uh, sedikit perkenalan dari saya, nama saya Jatmiko Kresnatama, kebetulan saya sekarang berprofesi sebagai bakul burjo atau orang yang punya warung makan lah, warung makan indomie rebus, indomie goreng gitu di Jogja. Terus pekerjaan sehari-hari saya itu sebagai co-founder juga untuk salah satu audio marketplace dan uh, voiceover agency di Indonesia namanya Ina Voice. Uh, mungkin kalau teman-teman yang basicnya voice over talent udah pada banyak yang tahu, tapi kalau dubber uh, mungkin masih sedikit asing dengan ina voice ya kayak gitu nah karena saya mau menjelaskan tentang dubbing ada baiknya teman-teman mengenal saya dulu nih latar belakang saya ketika uh, saya sebagai audio engineer itu berasal dari mana karena audio engineer itu skupnya banyak ya Kayak gitu, ada audio engineer for music, ada audio engineer untuk yang di radio, dan segala macam Di musik pun ada beberapa bagian sendiri. Nah kalau saya, kebetulan saya itu memulai karir sebagai audio engineer untuk film. Saya memulai karir dari sound utility yang gulung-gulung kabel gitu, terus naik-naik-naik sampai akhirnya bisa jadi sound designer. Dari situlah saya sebagai sound designer itulah saya mulai mengenal dunia voiceover, mulai mengenal dunia dubbing kayak gitu. Karena sebagai sound designer produknya memang mungkin bukan hanya uh, audiovisual ya, produknya memang audio visual. Jadi saya dekat dengan uh, voiceover dan dubbing khususnya untuk melakukan project-project atau uh, menjalankan project-project iklan. Kayak gitu iklan-iklan kalau zaman dulu ada voiceover ada ada beberapa iklan yang didubbing. Nah saya juga mulai mengenalnya itu di situ. Nah baru semakin dalam lagi menyukai dunia voiceover dan menyukai dunia dubbing ini setelah saya bekerja di salah satu marketplace voiceover di Indonesia juga. Saya bekerja di sana selama lima tahun. Terus akhirnya keluar dan memutuskan untuk membu membuat uh, voiceover agency sendiri, digital voiceover agency sendiri, saya startup sendiri, bareng sama beberapa teman. Nah itu latar belakang yang membentuk saya, mengerti dan istilahnya juga uh, mempelajari tentang voiceover dan dubbing. Oke, okay, uh, mungkin langsung aja masuk ke pembahasannya ya, biar nggak uh, makan waktu yang cukup lama kayak gitu. Jadi eh, hari ini aku dimintain tolong untuk ngobrol masalah dubbing. Dan eh, sangat excited sekali karena aku pengen memberi beberapa pengetahuan yang mungkin eh, aku sudah dapatkan atau aku pelajari ulang dan aku kaji ulang lagi kayak gitu. Jadi mungkin benar mungkin salah apa yang sudah aku pelajari. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya memang Merasa apa yang aku omongin ini kurang tepat Mungkin teman-teman bisa bertanya menyanggah nanti di sesi Q&A Nah oke okay. di sini aku akan menjelaskan tentang dubbing Dan untuk mengerti tentang dubbing A whole world of dubbing ini Kita harus paham dulu bahwa Di dalam dunia dubbing ini Ada beberapa dunia-dunia yang lain yang memang harus dijelaskan Karena saling bersangkutan ya Terutama untuk profesinya di Indonesia kayak gitu Pertama kita harus mengerti dulu tentang voice acting. Dari voice acting itu ada turunannya narator dan orator. Dari narator dan orator itu ada turunannya lagi, scoop pekerjaannya lagi yang namanya voice over talent, ada yang namanya dubber, terus uh, mungkin radio announcer, kayak gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, bahwa dubbing adalah salah satu bentuk pekerjaan dalam satu scoop bernama voice acting. Apa sih voice acting itu? Kalau teman-teman buka Wikipedia, mungkin teman-teman akan langsung dapat ya pengertiannya bahwa voice acting adalah pekerjaan yang menggunakan suara untuk berakting. Itu eh, kalau nggak salah tangkap dari Wikipedia yang dituliskan oleh Wikipedia itu, voice acting itu merupakan salah satu pekerjaan yang dulunya sangat booming ketika boomingnya radio. Dan boomingnya radio, salah satu boomingnya radio awalan adalah ada di UK. Kayak itu di United Kingdom. Voice acting ini kalau dulu itu merujuk pada radio announcer dan drama radio yang ada di UK. Kita sudah paham nih bahwa dubber uh, itu adalah turunan pekerjaan dari voice acting. Jadi dubber adalah pekerjaan yang menggunakan suaranya untuk beracting. Jadi skemanya itu di paling atas itu ada voice acting terus muncul dua cabang. Cabang yang di bawahnya voice acting itu ada dua, yaitu narator dan orator. Ini ketika masuk, ketika terminologi ini masuk ke Indonesia sering disalahartikan. Semua, hampir semua pengisi suara, terus voice actor, terus voice over talent, terus daver itu disebutnya narator. Padahal narator itu masih skup cabang dari Uh, pekerjaan voice acting jadi voice acting turun menjadi dua ada narator dan orator nah di bawah narat di bawah narator itu ada voice over talent dan segala macamnya apa sih bedanya narator dan orator kayak gitu nah narator kalau menurut uh, uh, apa namanya yang aku pelajari selama ini narator adalah orang yang bekerja membacakan naskah di belakang layar sedangkan kalau orator orang yang bekerja di depan terlihat banyak orang entah dia bekerja itu dengan membawa naskah atau tidak itu perbedaannya ada narator dan ada orator kalau narator di belakang layar kalau orator di depan layar nah kita bisa ngelihat contohnya orator itu apa pekerjaan orator itu mungkin ya seperti kayak stand up komedian menurut saya itu orator selain stand up komedian ada juga uh, Apa tuh yang mimpin demo kayak gitu? Itu orator. Entah dia membacakan naskah atau enggak, uh, entah dia sudah dia sudah hafal naskahnya, tapi dia menyampaikan pesan dilihat oleh banyak orang. Itu orator. Kalau narator beda, kalau narator itu berada di belakang layar membacakan naskah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya apa? Menyampaikan pesan dari naskah itu. Maka di Breakdown lagi nih narator, ada apa aja sih pekerjaannya di, di narator itu? Ada voice over talent, ada radio announcer, ada Dabber salah satunya. Inilah yang sering eh, ketika karena narator itu eh, ada di bawah narator ada tiga skop pekerjaan yang tadi aku bilang. Voice over talent, Dabber, dan radio announcer itu sering disamakan dengan narator kalau di Indonesia. Padahal narator itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak kalau kamu dibilang musisi lah, ya, kamu apa? Gitaris kah, kah? atau keyboardis kah, vokalis kah? Nah narator itu satu skup pekerjaan di atasnya orang yang uh, orang yang bertugas untuk membacakan askah di balik layar. Sampai sini teman-teman paham ya bahwa daber itu atau dubbing itu adalah pekerjaan yang skupnya merupakan Di, di bawah dari cabang voice acting dan berada di balik layar berarti dia di bawah lagi cabangnya yaitu di bawah cabang narator sampai sini teman-teman semoga paham ya sorry kalau ngomongnya agak blepotan karena saking bersemangatnya oke kita lanjut ya sampai di sini faktanya bahwa uh, narator sering uh, kita sering duber voice over talent radio announcer itu sering di sama artikan jadi narator kok bisa uh, teman uh, orang-orang itu memahami bahwa kita ini sama karena basicnya uh, dari sejarahnya ketika pekerjaan narator ini berkembang di Indonesia belum benar-benar uh, orang itu belum benar-benar mengerti mengerti bahwa role-nya role-nya dari tiga pekerjaan itu berbeda ketika kita berbicara voiceover talent kayak gitu role-nya apa ya role-nya membacakan naskah memberikan nyawa terhadap naskah itu sehingga Naskah itu bisa didengarkan oleh audiens dan pesannya sampai. Bagaimana pesan itu bisa sampai? Ya harus benar-benar diolah. Entar entah nanti cara bacanya, entah karakter suaranya yang harus dekat dengan target audiens uh, dan segala macamnya. Itu kalau kita ngomongin voiceover talent ya. Nah kalau ngomongin duber, kenapa orang-orang menganggap bahwa sama narator? Ya karena duber itu dari dulu nggak kelihatan mukanya. Orang hanya tahu kartunnya apa, iklannya apa yang didubbing. tapi orang nggak benar-benar tahu siapa sih orangnya yang memerankan suaranya itu. Karena uh, apa namanya? Karena si duber ini nggak ketahuan nih, karena berada di belakang layar, dan orang yang berada di belakang layar itu adalah narator. Jadi semua pekerjaan itu disamaratakan narator. Bahkan di sebelum tahun 2015 pekerjaan voice over talent daber itu tuh masih masih rancu ya kayak gitu orang-orang masih menganggap bahwa uh, itu adalah pekerjaan pengisi suara atau narator balik lagi nih kalau ke masalah daber kita udah tahu uh, daber tadi adalah turunannya dari voice acting terus uh, daber ini uh, sama-sama di bawah skup pekerjaan dari narator lantas apa yang membedakan dubber dengan voiceover. Aku tadi ngomong nih, uh, dubber itu beda dengan voiceover talent. Nah, apa bedanya? Uh, mungkin kita harus lebih menyoroti fungsi dubbing dulu untuk ini, karena saya yakin teman-teman yang pengen mengerti tentang dubbing ini mungkin juga belum belum memahami bahwa di industri ini, di industri baik itu voiceover atau di industri itu dubber kayak gitu, ada hal penting yang harus dipahami bahwa suara kita itu atau suara voice over talent dan suara dubber itu adalah komoditas yang dijual. Dijual untuk apa? Untuk memberikan jasa. Jasa kepada siapa? Jasa kepada klien yang meng-hire. Meng-hire untuk apa? Yang jelas yang pertama, untuk e, mendapatkan keuntungan dari situ. Keuntungannya gimana bentuknya? Keuntungannya bisa berupa penyampaian pesan terhadap naskah yang udah ditulis sama script writer terus uh, dimasukkan ke dalam iklan atau ada yang namanya localization juga localization atau lo melokalisasi konten jadi kalau voice over talent itu adalah fungsinya membacakan naskah yang ditulis untuk iklan sehingga pesannya bisa sampai kepada audiens dengan cara-cara tertentu baik teknis, perekamannya ataupun non teknis pemilihan suaranya yang mendekati target segmen atau bagaimana intonasinya dan segala macam itu untuk voiceover nah karena kita tahu iklan tujuannya adalah untuk mungkin satu brand awareness brand positioning atau memberikan statement dari company profile itulah yang biasa dikerjakan sama voiceover ya nah kalau dubbing ini apa fungsinya ya untuk ju ya juga untuk mendapatkan keuntungan tapi produknya berbeda Dan uh, produknya bukan bukan dalam bentuk iklan Walaupun sekarang sudah banyak juga uh, produk iklan yang didubbing Kita lihat lagi lah ya Kalau dubbing ini Ada, ada satu terms yang teman-teman harus benar-benar pahami Kalau untuk didubbing Yaitu localization Atau lokalisasi atau melokalisasi konten Apa itu uh, localization, lokalisasi atau melokalisasi konten Jadi Fungsi dubbing ini sebenarnya adalah untuk melokalisasi konten-konten yang sudah didistribusikan di luar negeri, di luar dari daerah target segmentasi pasar terbaru. Teman-teman tahu lah, misalnya kayak Doraemon. Doraemon itu udah dari tahun kapan di Jepang masuk di Indonesia? Karena pada saat itu stasiun televisi meyakini Doraemon akan booming, maka dari itu stasiun televisi membeli uh, hak siar. ...dari Doraemon itu, dan hak siar itu untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia. Tapi pada saat itu juga orang televisi itu mungkin berpikir bahwa... ...bila menyebarkan produknya, produk Doraemon ini ke Indonesia... ...dengan bahasa Jepang dan mungkin hanya dengan subtitlenya, itu kurang dekat ya. Karena media audio ini membentuk ruang, kayak gitu membentuk ruang... ...membentuk kedekatan dengan orang yang mendengarkan... Maka dari itu pihak dari stasiun televisi itu memutuskan untuk menggunakan dubbing. Dan mulai dari situlah banyak banget dubber-dubber senior yang mengisi pekerjaan di banyak konten atau program televisi yang dilokalisasikan untuk didistribusikan dan mendapatkan rating yang tinggi sehingga implikasinya bisa mendapatkan iklan. ketika program televisi itu tinggi terus bisa mendapatkan iklan ya cuan juga buat tv-nya kayak gitu. Nah, disitulah bentuk suara kita dikomodifikasi menjadi sebuah bentuk komoditas dan dijual bentuk jualannya kayak gimana ya itu dari bentuk iklan televisi. Mungkin sebagai dabar kita akan mendapatkan bayaran dari stasiun televisinya, cuman ya stasiun televisinya bisa mendapatkan pendapatan dari advertiser yang membeli spot iklan di televisi itu. Itulah dubber. Itulah pekerjaan dubber. Uh, jadi uh, dubber sangat erat dengan lokalisasi atau uh, melokalisasi konten yang sudah didistribusikan di luar negeri ke target atau pasar baru dari konten atau program itu sehingga bisa menimbulkan kedekatan dengan calon segmentasi audiens. Jadi kita sekarang udah sama-sama tahu ya bahwa di mana posisi dubber Uh, yang mana daber itu ada di bawah narator, terus narator itu ada di bawah pekerjaan voice acting atau bekerja dengan melakukan acting menggunakan suaranya. Dan kita sudah sama-sama tahu bahwa voice over talent, radio announcer, daber itu adalah pekerjaan yang berbeda di bawah dari narator. Jadi uh, jangan lagi kita menyamakan bahwa daber itu narator, voice over talent itu narrator. Karena itu menyempitkan sih sebenarnya, menyempitkan peluang kerja dari banyak teman-teman di sini. Karena belum tentu semua voice over talent itu bisa jadi daber, Dan belum tentu daber juga bisa jadi voice over talent. Semua orang punya talentanya masing-masing lah. Setelah kita tahu posisinya apa dan bagaimana sih daber itu dalam localization konten dan bagaimana cara konten itu dijual. Di sini kita mau melanjutkan pembahasan ke apa sih sebenarnya yang dilakukan daber kayak gitu. Apa sih yang sebenarnya dilakukan daber dan apa yang membedakannya dengan ADR, ADR, atau juga yang membedakannya dia dengan voice over talent. Nah, mungkin kita, tadi sempat disentil-sentil dikit di pembahasan sebelumnya, dan mungkin sekarang... Lebih tepat untuk menjelaskannya ya Oke, okay, kalau kita berbicara tentang uh, dubbing Terus kita berbicara tentang voice over talent Terus kita berbicara tentang ADR Memang kesannya kita sama-sama datang ke studio Terus berada di depan mikrofon Dan membacakan naskah dan berperan Memang kesannya sama Tapi apa sih bedanya? Uh, yang sangat-sangat membedakan adalah Bagaimana teknis produksi itu dilaksanakan sebenarnya Produk apa yang diinjek sama suara kita atau diisi sama suara kita? Nah, sekarang kita mau jelasin itu ya. Aku mau jelasin itu. Jelas kalau kita ngomongin masalah uh, dubbing, produk yang biasanya kita injek suara kita adalah produk-produk yang berbentuk lokalisasi atau localization content. Misalnya yang kayak tadi aku bilang nggak ada kartun Doraemon, iklan dari luar negeri yang sering kan kita nonton iklan yang mulutnya kadang nggak lipsing kayak gitu sama bahasanya mulutnya nggak lipsing kayak gitu terus dipakein bahasa Indonesia terus iklan itu didistribusikan Itu sering banget lah kalau uh, kita nonton TV terus uh, kalau dubbing itu ya uh, biasanya entah film, opera sabun, iklan kayak gitu yang biasanya didubbing Untuk menarik target market dari yang daerah tempat kita berasal atau dari daerah w itu berasal Kalau voiceover jelas, biasanya iklan, uh, company profile, terus uh, uh, iklan pun ada banyak Ada public service announcement, ada IVR, kayak gitu ya kalau voiceover ya Nah, ADR Nah sebenarnya apa sih ADR ini, kayak gitu Nah mungkin aku akan sedikit menjelaskan tentang ADR karena EDR ini sering banget kan, seperti yang udah aku sebutkan EDR itu sering banget disalahartikan sebagai dubbing. Sebenarnya ya EDR EDR sendiri, dubbing dubbing sendiri. EDR ini tuh erat kaitannya sama produksi film secara whole ya. EDR itu adalah automate dialogue replacement yang mana fungsinya adalah mengganti dialog yang tidak terekam secara sempurna di lapangan. Perekaman suara di lapangan itu sulit teman-teman. Uh, tantangannya sangat sulit Ada banyak ambience noise uh, Bayangin orang syuting kayak gitu Terus ditontonin sama anak-anak kecil di pinggir-pinggirnya kayak gitu kan Terus ada anak-anak kecil giggling kayak gitu nah, Itu udah jadi faktor tertentu tuh Yang biasanya uh, kita nge ulang project uh, film kita Atau dialog film kita yang kita rekam di lapangan Automated Dialog Replacement itu fungsinya adalah Mereplace uh, dialog-dialog yang tidak bisa direkam di lapangan Dengan baik karena faktor-faktor tertentu seperti noise ambience, terus uh, environmental ambience yang tercapture oleh mikrofon, dan uh, mikrofonnya ada dua, biasanya ada clip-on dan ada boom, karena tidak bisa tercapture dengan baik, sehingga tidak bisa diedit dan dibersihkan dengan baik, dan itu mengganggu jalannya film. Terus si aktor untuk melaksanakan EDR itu bukan pakai dabar, tapi pakai si aktor yang memerankan di lapangan, atau memerankan film itu. Dia masuk ke studio post production, dia ngetik ulang kalimatnya dengan nonton TV eh, atau nonton monitor kayak gitu, ada rough editingnya dari film itu. Nah dia mereplace ulang, merekam ulang dialog yang sama persis dengan apa yang dia katakan di lapangan atau yang sama persis dengan naskah filmnya. Itulah EDR. Terms ini sering juga ke bolak-balik antara EDR dan DABR. Khususnya untuk industri film sih Kalau sekarang sih aku rasa udah maju ya Tapi kalau waktu aku dulu Di tahun 2012-2013 Itu masih masih sering kebolak-balik Nah itulah yang membedakan ADR dan dubbing Ada secara teknis juga Ada yang membedakan Antara dubbing dan voiceover Kalau dubbing itu erat dengan lip-sync Dan bahkan harus lip-sync Bisa bayangin kan Dalam satu skrip bahasa Inggris Skripnya 17 kata Ketika ditranslasikan ke bahasa Indonesia cuma jadi 10 kata. Bagaimana cara dari seorang dubber itu mengisi skrip yang berbahasa Indonesia itu dalam kartun atau filmnya atau opera sabunnya biar bisa di uh, mulutnya itu sama pergerakan mulut dengan dialog yang kita bicarakan. Nah itu seninya dubbing. Sulitnya dubbing di situ. Dubbing sangat erat dengan lip sync. Sedangkan voice over biasanya erat dengan timecode. timecode dari kapan voiceover itu keluar di sebuah produk audiovisual misalnya di detik 13 sampai detik 17 satu kalimat itu berdurasi berapa words nah itu dibacakan dari detik 13 sampai 17 itu timecode sync namanya kalau dubbing itu lip sync prosesnya sangat berbeda oke teman-teman setelah kita tahu bahwa uh, dimana posisi dubber itu berada bekerja di sebagai apa berada dari turunan voice acting Turun menjadi pekerjaan narator, sku pekerjaan narator maksudku, dan di bawah narator itu ada salah satunya dubber Maka dari itu eh, di sini aku mau membahas tentang perkembangan dunia dan industri dubbing Sekarang kalau kita ngomongin industri dubbing enggak melulu masalah ngedabbing iklan dari luar negeri terus eh, yang mau didistribusikan di Indonesia, enggak melulu seperti itu. Gak melulu juga e, stasiun televisi membeli e, hak siar dari entah animasi atau opera sabun, terus e, membutuhkan jasa daber untuk mengisi e, suara animasi itu. Bentuk-bentuknya mirip-mirip sebenarnya, cuman sekarang platformnya yang beda-beda. Kenapa bisa platformnya berbeda-beda? Karena teknologinya pun sudah sangat jauh berkembang. Saat ini banyak banget platform untuk kita bisa menikmati animasi, untuk bisa menikmati opera sabun. Untuk bisa bermain game misalnya contohnya. Di situ ada celah bagi daber untuk mendapatkan atau untuk menjual jasanya. Untuk menjual suaranya. Kalau dulu kita terbatas ya mungkin. Di awal-awal Dabber bekerja kebanyakan mungkin bekerja untuk televisi. Untuk mengisi animasi. Pun ada juga yang bekerja di under production house. Under uh, audio post production service gitu. Kalau sekarang Dabber pun bisa sendirian. Asalkan bisa ditemukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seperti yang tadi aku bilang, platform tuh udah banyak banget. Ada Disney Plus misalnya, ada Youtube, ada... Uh, Kalau kita ngomongin yang bukan film ya, misalnya game. Ada web developer untuk game, mobile apps, ada untuk game PC, ada untuk game konsol. Jadi game-game uh, yang mungkin membutuhkan uh, suara untuk karakternya, mobile apps atau mobile games yang membutuhkan suara untuk karakternya, dan TV cable atau smart TV, channel-channel atau platform-platform yang melokalisasi kontennya untuk uh, didistribusikan ke Indonesia via platform itu rata-rata membutuhkan Dabber. Jadi di situ perkembangannya teman-teman. Aku tadi juga udah sempat bilang bahwa uh, sekarang Dabber itu nggak melulu harus under televisi atau under uh, audio post production service atau production house ya. Dabber pun bisa menjual suaranya sendirian, asalkan reel-nya atau sample reel dari dubbing dari dabernya nya itu bisa ditemukan sama orang-orangnya yang membutuhkan. Gimana kok bisa? Karena sekarang teknologi untuk merekam suara juga tidak dimonopoli oleh salah satu orang atau salah satu industri aja. Hampir semua orang bisa merekam suaranya. Catatannya, bisa nggak semua orang bisa merekam suaranya dengan baik? Kalau teman-teman Dabber pengen... berjualan sendiri tidak melalui under production house, tidak melalui under audio post production service. Ya, teman-teman bisa mulai menjual sample reel-nya, mulai bisa uh, mendistribusikan sample reel-nya ke yang tadi aku bilang platform-platform yang tadi aku bilang, mungkin mungkin web developer, mungkin uh, game uh, mobile game developer, uh, PC game developer, yang kayak gitu-gitu deh. Teman-teman bisa ngemailin sampel suaranya. Ini, ini, ini juga jadi apa ya? Jadi advantage sendiri buat teman-teman uh, daver di sini untuk menjual suaranya. Oke, okay, uh, setelah di uh, pembahasan sebelumnya aku udah ngebahas tentang perkembangan industri dabing yang sekarang udah nggak melulu untuk animasi atau opera sabun dan tayang di TV dengan bermunculannya banyak platform dan game developer. Nah. Sekarang aku pengen ngasih tahu uh, bagaimana atau tipsnya bagaimana teman-teman bisa stand out di industri dubbing kayak gitu. Gini, teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman itu berjualan suara. Berjualan. Apa yang dijual ya suara? Nggak beda sama teman-teman yang lain mungkin jualan kaos kaki, jualan baju. Harus ada promo. Dan promo itu... Sekarang sudah tidak bisa menurutku, sudah tidak bisa hanya dilakukan di sosial media Khususnya kayak yang paling sering aku temuin itu di Instagram Teman-teman punya 1-2 akun Instagram untuk Satu akun pribadinya, yang kedua akun voice railnya kayak gitu Cara-cara seperti itu sudah uh, sudah Mungkin kalau di tahun 2018-2019 itu masih, eh, masih oke okay lah ya Tapi kalau di saat ini kalau memanfaatkan touch pointnya hanya melalui Instagram atau Facebook, itu sudah sangat-sangat berkurang. Kenapa? Karena Instagram pun, kalau teman-teman menyadari, Instagram pun mengupdate algoritmanya. Mengupdate algoritma dengan tidak lagi mementingkan masalah hashtag, tapi lebih mementingkan bagaimana konten value-nya yang teman-teman angkat. Jadi postingan yang mendapat banyak like, mendapat banyak komen, dan yang paling penting, Mendapat banyak save kalau sekarang. Hashtag sudah tidak lagi relevan, kenapa? Karena sekarang kita bertanya, ke aku mau tanya ke teman-teman, siapa yang masih mencari melalui explore dan mencari hashtag? Mungkin sudah sangat sedikit ya. Maka dari itu, kalau hanya menggunakan hashtag dan Instagram atau Facebook profile untuk berjualan, sekarang mungkin impact-nya sudah berkurang. Lantas apa yang harus digunakan? sebagai sebagai uh, dabar atau sebagai penjual suara harus mulai memahami cara-cara berjualan modern Bagaimana cara-cara berjualan modern dengan melakukan branding misalnya dengan melakukan marketing misalnya branding Seperti apa uh, misalnya dengan memberikan nilai lebih pada apa yang kalian kerjakan memberikan value terhadap pekerjaan kalian menaruh positioning yang unik terhadap pekerjaan kalian kayak gitu contohnya kayak gini Uh, hampir semua orang bisa jadi voice over talent. Sekarang bisa mengakui dirinya sebagai voice over talent. Hampir semua orang bisa mengakui dirinya sebagai daber misalnya. Tapi ada nggak orang di sana, di luar sana yang mengakui khusus uh, sebagai voice over talent dengan suara youth uh, suara anak muda, dengan cheerful, ciri khasnya yang cheerful, atau daber khusus nenek-nenek? Itu adalah posisi unik, di mana uh, teman-teman bisa mempromosikan diri teman-teman. Dengan kompetitor yang lebih sedikit Positioning itu juga tertancap di kepala calon pengguna atau customer Pengguna jasa khususnya uh, Untuk lebih mengingat dan lebih memilih teman-teman Kalau teman-teman punya kekhususan tersendiri Itu ya Memarketingkan diri sendiri Dan marketing menggunakan sosial media Hanya sosial media terkhusus Instagram dan Facebook Sekarang impact-nya kurang Kecuali teman-teman mulai bisa membuat konten yang value-nya lebih di situ. Saranku adalah mulai manfaatkan banyak di jaring sosial. Lebih banyak di jaring sosial tidak hanya melulu Facebook dan tidak hanya melulu Instagram. Coba mulai masuki LinkedIn. Coba mulai menulis blog. Teman-teman uh, harus mulai memahami apa itu SEO. Teman-teman harus mulai memahami apa itu social media marketing, apa itu search engine marketing. Karena kalau memang teman-teman uh, serius di bidang ini, memarketingkan produk atau jasa teman-teman itu adalah hal yang sangat penting. Yang pertama itu, karena saya yakin baik voiceover talent atau dubber biasanya bekerja sendirian dan tidak punya tim di belakangnya dan tidak ada yang memikirkan masalah kreatif, tidak ada yang memikirkan masalah konten. Tidak ada yang memikirkan masalah uh, marketingnya bagaimana, brandingnya bagaimana, positioningnya bagaimana. Sehingga teman-teman harus mulai belajar itu untuk bisa memaksimalkan penjualan dari uh, jasanya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa belajar sendiri. Barulah yang kedua, teman-teman belajar mengenai teknis perekaman. Mikrofon apa yang baik untuk digunakan rekaman. baru teman-teman mempelajari digital audio workstation apa yang tepat untuk melakukan perekaman, alatnya apa aja, bagaimana melakukan mixing, bagaimana melakukan mastering. Itu bagian teknis lah. Kenapa aku bilang bagian teknis? Karena banyak orang lain yang mungkin bisa melakukannya juga. Tapi kalau misalnya masalah marketing dan segala macam dan teman-teman tidak di backup tim yang oke, okay, teman-teman harus bisa belajar sendiri. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman tidak punya teman yang paham tentang teknis, baru teman-teman uh, belajar ...teknis itu sendiri. Selain marketing dan teknis, ada baiknya juga teman-teman eh, daber ...memahami bagaimana industri kreatif itu bekerja. Ini sangat penting ya, eh, memahami industri kreatif itu bekerja. Mungkin ada perbedaan yang sangat mencolok antara voice over talent dan Dabber. Industri kreatif di voice over talent, saat ini mulai banyak klien yang langsung approach ke voice over talent... Kalau di dubbing aku masih merasa bahwa industri ini masih dimonopoli, dimonopoli sama perusahaan-perusahaan besar. Sehingga teman-teman yang pengen jadi daber itu ya harus paling enggak masuk ke industri itu, nyemplung ke industri itu, tahu di mana audio post production service yang mengerjakan dubbing, memberikan sampel suaranya ke sana dan segala macamnya. Berjualan sendiri itu pasti harus dilakukan. harus melakukan branding, harus bisa merekam sendiri. Tapi kalau industrinya belum siap untuk melaksanakan perekaman dubbing itu sendiri, ya teman-teman mau nggak mau harus bisa masuk ke uh, ranah itu, kayak gitu loh. Nggak lama lagi lah, percayalah. Dua, tiga tahun lagi, atau satu sampai tiga tahun lagi, dubbing mulai akan sama dengan voice over talent. Kita bukan lagi di-approach sama uh, produser lokal untuk mendubbing sesuatu, tapi Kita langsung di approach oleh kliennya. Kalau sekarang di voiceover udah mulai seperti itu ya. Kalau di uh, dubber, uh, dubbing uh, masih menurutku masih ada monopoli-monopoli tertentu dari baik dari platform-platformnya sendiri. Itu teman-teman yang perlu teman-teman pelajari adalah bagaimana memarket. Tingkan sendiri dengan kondisi dan situasi sosial media yang terus berkembang. Jangan melulu menggunakan Facebook atau Instagram aja. LinkedIn misalnya, silahkan gunakan LinkedIn. Ada yang baru, misalnya Clubhouse, coba gunakan Clubhouse. Karena kita nggak tahu uh, dengan betul kecuali teman-teman sudah melakukan riset, uh, di mana touch point teman-teman bisa mendapatkan klien. setelah belajar marketing teman-teman belajar teknis perekaman apapun yang berhubungan dengan teknis perekaman recording editing mixing mastering alat-alatnya kalau enggak ya kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk mencar untuk mulai belajar lagi ya teman-teman bisa coba approach uh, yang sama kotanya kayak gitu belajar bareng atau uh, apa namanya hire uh, record engineer dan editing engineer terus baru pemahami pola dari industrinya itu sih Yang uh, apa namanya uh, penting untuk teman-teman lakukan. Oke teman-teman uh, kayaknya segitu aja uh, aku ngobrolnya tentang dabing. Maaf belepotan mungkin lompat-lompat uh, mungkin juga nggak jelas gitu ya. Tapi uh, aku sertain juga artikel-artikel dua artikel yang aku tulis semuanya ada di blog di uh, ada di blogku di inavoice.com. Tapi aku sertain di sini uh, wordsnya uh, artikel wordsnya. mungkin teman-teman bisa baca itu sambil dengar aku ngomong uh, audio file yang aku kirim ini jadi lebih memahami tentang apa itu dubbing sesuai dengan pemahamanku ya kalau me memang pemahamanku salah minta tolong sambil dibenerin juga kita sharing aja lah tentang ini oke okay, teman-teman uh, thank you udah mau dengerin cuap-cuapku yang sedikit gak jelas lompat-lompat dan blepotan banyak ah ah, ah eh, oke okay, gitu ya dan segala macamnya semoga Bisa jadi bahan uh, kita untuk uh, memajukan industri suara ini Dan saling memberi informasi Oke okay, teman-teman thank you uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh